0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, Carolina, ouvintes.
0: Oi, Eliane, bom dia. Bom, vamos começar falando então sobre essa movimentação que pode acontecer na presidência da Petrobras e um nome também que já está na listinha ali do presidente Bolsonaro, não há possível substituição, como é que o mercado está se comportando e como é que alguns recados podem afetar diretamente a nossa economia?
2: Pois é, é a substituição do general de quatro estrelas, atenção, ele é do topo da carreira é, general Joaquim Silva e Luna, é tida como praticamente certo, como iminente o presidente Jair Bolsonaro já deu todos os sinais nesse sentido, inclusive em manifestações públicas, já disse que a Petrobras só atrapalha, que por ele privatizava a Petrobras, etc. E apesar de haver um cerco ali de militares tentando proteger o Silvio Luna, isso parece que não deu resultado. O presidente realmente pretende demitir. A solução é uma solução, vamos dizer, técnica, porque a intenção do presidente era que o Silvio Luna pedisse demissão. E ele deu declarações públicas à imprensa dizendo que não pede demissão, coisa nenhuma. Então, a solução técnica é o seguinte, no dia 13 de abril, haverá uma Assembleia Geral do Conselho de Acionistas. Nessa Assembleia, o governo tem que apresentar três nomes de conselheiros. E entre estes três nomes, não estará o nome de Silva e Luna. E você só pode ser presidente da Petrobras se você for conselheiro. Se o Silvio Luna deixa de ser conselheiro, ele perde as condições de ser presidente da Petrobras. E com isso, evidentemente, o mercado sacode. né? As, as ações da Petrobras estão caindo, é, há um nervosismo. Por quê? Porque os países vivem de contratos se os governos não cumprem contratos, né? se vão para um lado, vão para o outro, desrespeitam as regras básicas de comportamento da, uh, da iniciativa privada, isso assusta investidores, investidores tanto no mercado financeiro quanto investidores mesmo na área produtiva aqui no Brasil. Então, é um momento tenso, uh, não apenas na questão econômica, porque mexe com a Petrobras, a maior empresa brasileira, a de maior visibilidade no mercado internacional, como também mexe com a área militar, né? O Bolsonaro pinta e borda com as Forças Armadas e até agora é, todo mundo bate continência e acha bonito. Isso pode ter custos, né, gente?
1: Bom, vamos falar ainda sobre a área militar, Eliane, mas agora uma outra dança de cadeiras que não é na Petrobras, é na cúpula militar. Ontem você até adiantou um pouquinho alguma coisa disso. No que, que avançou essa dança das cadeiras?
2: Olha, Raíssa, ontem o presidente Bolsonaro é, fez a última reunião ministerial, última aí, uma das poucas do governo dele, e aí veio a lista dos ministros que vão sair para se candidatar em outubro. E, hora a hora, duas surpresas nessa lista. Uma é que o ministro Marcelo Queiroga, aquele que seguiu a risca a recomendação do antecessor, o general, já que a gente está falando tanto de general hoje, é Eduardo Paziello, de um manda, o outro obedece. Né? O Queiroga, é ministro da Saúde, que se esperava que fosse ser candidato na Paraíba, não está na lista do que, dos que vão se desincompatibilizar. Aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro pediu que ele continuasse na saúde ou determinou e ele vai continuar. A segunda novidade importante é que o general, mais uma vez falando em general, general também de quatro estrelas, general Braga Neto, é, vai sair do Ministério da Defesa. O que, que isso sinaliza? Sinaliza que o Braga Neto será o candidato a vice na chapa do Jair Bolsonaro para outubro, no lugar do também general de quatro estrelas, Hamilton Morão. Com isso, você tem uma dança de cadeiras na cúpula militar porque sai o Braganeto do Ministério da Defesa, e quem ocupa a defesa, não é? A possibilidade maior é que seja o comandante do Exército, o general Paulo Sérgio. Atenção, havia muito temor na área militar de que fosse um dos palacianos, né, que fosse, por exemplo, o Luiz Eduardo Ramos, que fosse Augusto Heleno, ou que criaria um vínculo ainda maior das Forças Armadas, particularmente do Exército, com o governo Bolsonaro e com a campanha do presidente Bolsonaro. É, então, a solução pode ser o Paulo Sérgio, se for o Paulo Sérgio abre se a vaga de comando de comandante do exército. Os dois nomes mais fortes são do uh, segundo na hierarquia do exército, que é o general de quatro estrelas Marco Antônio Amaro, que é simplesmente chefe do Estado maior do exército, mas ele tem um probleminha. Ele trabalhou cinco anos é, com a presidente Dilma Rousseff. É, isso não tem nada, não significa nada. Não é nem que ele seja dilmista, nem petista, nem coisa nenhuma, porque os generais são funcionários de Estado e cumprem missão. Por exemplo, Augusto Heleno trabalhou no governo Fernando Collor e daí ele estava cumprindo uma missão. Né? Mas, mesmo assim, o presidente Bolsonaro torceu o nariz para a hipótese de ser o Amaro, que é muito respeitado também na força. Então, o nome mais forte passa a ser o do general Freire Gomes, que é, é comandante de operações terrestres. Então, mexida na área militar, lembrando que o presidente Bolsonaro, numa das grandes, é, um dos grandes lances de audácia do governo dele, demitiu. O ministro da Defesa, o comandante do Exército, o comandante da Marinha comandante do Exército e ficou por isso mesmo. Então, está ali é, chacoalhando ah, uma área sensível, que é a área militar. né? É isso.
0: Eliane, é, ainda falando sobre mexidas, queria te ouvir sobre a que ocorreu dentro da Polícia Federal, especialmente na área em que atuava na investigação sobre a família Bolsonaro.
2: É, a gente estava falando de generais e generais de quatro estrelas, etc., mas agora a gente vai falar numa outra força armada, que é a Polícia Federal. Além de mexer muito, manipular muito com as Forças Armadas, o presidente Bolsonaro também manipula as polícias militares que são é, vinculadas aos governadores, aos governos estaduais, e ele chacoalha, como nunca se viu, a Polícia Federal, a polícia federal está no quinto diretor geral nos três anos e meio de bolsonaro isso não é pouca coisa isso deixa cicatrizes seja quem for que ganhe em outubro né o novo presidente que vem aí a polícia federal já começa o um novo governo com é, sérias fraturas internas divisões aí um é outro anti-bolsonarista, anti um é a favor disso, outro daquilo, é sinceramente é, é muito perigoso. E agora o novo diretor, o quinto diretor da Polícia Federal, o Márcio Nunes, é, ele simplesmente afastou um homem-chave na hierarquia, que é o, o delegado que cuida de uma área super central que é a área que cuida de políticos, políticos com mandato, políticos no governo e que cuida de corrupção. Né? É curioso que o delegado afastado, o Zampronha, ele foi responsável, por exemplo, por todo o inquérito, toda a investigação do Mensalão do PT. Neste momento, certamente, é, os é, bolsonaristas, o próprio Bolsonaro deviam achar que ele era o maior barato, né? Mas agora, quando ele continua sendo profissional, ele foi profissional nos tempos do PT e estava sendo profissional nos tempos Bolsonaro, agora ele é afastado. Portanto, é, vai para o lugar dele um delegado aparentemente colocado lá para fazer o jogo do governo, que porque é a, a, a a área da Polícia Federal que, por exemplo, cuida dos inquéritos do, do próprio presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do presidente Bolsonaro, de todo o centrão que apoia o presidente Bolsonaro. Então, é, o presidente Bolsonaro mexendo nas Forças Armadas, mexendo na, nas polícias, é, chacoalhando ali, né, se intrometendo nas polícias militares e a, na Polícia Federal, além de outros órgãos de investigação, como a Receita Federal, como COAF, enfim, é, é complicado e, como eu disse, isso deixa cicatrizado. E é incrível como os bolsonaristas não veem esses atos do presidente Bolsonaro blindando a ele próprio, a família e ao centrão que os próprios bolsonaristas combatiam tanto, não é gente? Bom, agora o
1: nosso assunto, uma reportagem da qual falamos mais cedo, do Breno Pires, do Felipe Frazão e da Júlia Afonso mostrando, revelando a existência de um gabinete paralelo comandado por pastores e que controla a agenda e a verba do Ministério da Educação. E aí, Eliane?
2: <risos> e aí, é, parece que gabinete paralelo é uma prática meio comum no atual governo, não é, gente? Porque você tem o um gabinete do ódio no Palácio do Planalto, aquele que centraliza a difusão de fake news a favor do presidente e contra é, todos os adversários e toda a imprensa e todo mundo, né? É, você tem também o gabinete paralelo, né? Que funcionou e que foi muito bem descrito durante a CPI da Covid, um gabinete paralelo para a gestão da pandemia. O Ministério da, da Saúde não mandava nada. Quem manda é o gabinete paralelo lá. Do, do Palácio do Planalto. Você tem um gabinete paralelo também para a economia, porque o Paulo Guedes, que é o ministro da economia, não manda nada. Quem manda na economia é o centrão com o olhar político eleitoral. E agora essa informação muito importante dos nossos super repórteres do Estadão, porque o gabinete do ministro da Educação, Milton Ribeiro, também foi capturado por pastores ligados a ele, ele, Milton Ribeiro, que é ele próprio pastor. Então, a gente tem pelo menos dois nomes, dos pastores Gilmar Silva dos Santos, que é presidente da Convenção Nacional de Igrejas e Ministros da Assembleia de Deus no Brasil, que nome comprido, hein? E aí, Arilton Moura, assessor político eh, de, da, da, da própria entidade. Eles simplesmente participaram de 22 agendas oficiais do MEC, 17 delas, com o próprio ministro Milton Ribeiro, é, sendo que eles não são funcionários públicos, eles não têm nenhuma identidade com o MEC, eles não têm sequer como ter um crachá, mas participam de 22 agendas oficiais do MEC, sem terem vínculo com o Ministério. Além disso, eles viajam por aí, em aviões da FAB, ou seja, como viagens oficiais, fazendo ah, ali ah, o link né, entre o MEC, as verbas do MEC e as prefeituras no país inteiro. Então... Essa reportagem é uma, mais uma bela reportagem que tem o nome do Breno Pires e que tem também o nosso, o nosso Felipe Frazão e a nossa Júlia Afonso. Três grandes quadros do Estadão. E uh, isso ainda vai dar muito o que falar, porque como é que você entrega o MEC nas mãos de pastores né? é... Não é assim, não é a casa da mãe Joana, que eu sou pastor e ponho pastor lá, eu sou católico, ponho é, padre lá, eu sou, sei lá, qualquer coisa e ponho meu, minha turma lá. Entendeu? Isso não funciona assim. E os especialistas ouvidos pelos nossos repórteres dizem que isso é ilegal. Portanto, pode dar mais um rolo para o governo
0: Jair Bolsonaro. Liane, entre as dúvidas dos nossos ouvintes, tem a do Adriano que escreveu para a gente, perguntando o seguinte, estamos vendo muita gente indo para o PL, atrás da estrutura bolsonarista. Caso o presidente não consiga a reeleição, pergunta o Adriano, roda todo mundo ou ainda sobra um caldo?
2: <risos> Oi, Adriano! Bom dia, bela pergunta. O fato é o seguinte: quem pula no barco quando o vento está bom, também pula fora do barco quando o vento tá, não ajuda. Né? Isso é batata, a gente viu acontecer o tempo inteiro, né? É, e isso se repete no, agora no, no, no caso do PL. É, enquanto o presidente Bolsonaro é candidato à reeleição, com toda a caneta, verba, centrão, etc., é, aí para a candidatura em outubro, aí todo mundo pula no barco. Se o Bolsonaro perder, todo mundo pula fora do barco. São aquelas, aqueles partidos que são é, meteóricos, né? como foi o partido, por exemplo, do Fernando Collor de Mello. O Fernando Collor de Mello não tinha partido, criou um é, para chamar de seu o que era o PRN, todo mundo pulou dentro. Aí, quando veio o impeachment, todo mundo pulou fora e o partido acabou. Ninguém nem lembra mais que existiu essa sigla aí na lista, imensa lista de partidos brasileiros. Então, a expectativa é essa. O poder atrai e a falta de poder expele. Vamos ver o que, é que vai acontecer, né, Adriano? Bom, outra
1: pergunta é do, é do Elvis, tem a ver com, até com medidas que estão começando a entrar em vigor aí. Antecipação 13º para aposentados, né? tem o, o saque do FGTS. O Elvis diz, me peguei a pensar hoje é, se vivemos num regime parlamentarista de governo. É, minha análise parte do princípio de que o Centrão conseguiu auxílio Brasil... Piscofins, FGTS, Antecipação 13º e por aí vai. Daí ele pergunta, é isso mesmo?
2: Oi, Elvis. Olha, o pior é que não. Porque essa é a pior parte do parlamentarismo, né? Tem o nome de parlamentarismo, mas não é parlamentarismo. Isso você tem um superpoder do parlamento se sobrepondo muitas vezes ao próprio executivo o legislativo com poderes acima do, uh, do executivo, principalmente no caso do orçamento. Aí a gente lembra do orçamento secreto, né? Um relator do Congresso de, é, faz ali o rachuncho das verbas, o Palácio do Planalto vai lá e assina e libera. Isso não é parlamentarismo. Porque no parlamentarismo, por exemplo, Elvis, você não veria esses escândalos que a gente está vendo agora, por exemplo, envolvendo a Polícia Federal. No parlamentarismo, as, os cargos de Estado, né, que por exemplo são a Polícia Federal, não ficam ao sabor do presidente que vai, que vem, do governo que vai, que vem. Né, são instituições de Estado. Então, você tem as eleições, você muda o presidente, depois você muda o gabinete do primeiro-ministro, mas as instituições do Estado continuam estáveis. Nenhum presidente pode sair metendo a mão na Polícia Federal, como o presidente Bolsonaro faz. Em três anos e meio, cinco diretores da Polícia Federal. Isso no parlamentarismo jamais Poderia ser é, admitido. Mas, Elvis, você me dá a chance de falar uma coisa muito importante. Eu sou parlamentarista. Eu acho que é o melhor regime, só que o nome parlamentarismo, quando você fala aqui no Brasil, né, todo mundo pensa logo nas mutretas, nas tramóias desse atual Congresso, essa coisa toda mal, mal parada de orçamento secreto, de políticos, de partidos, mas essa bagunça ela é muito mais típica do presidencialismo, principalmente do presidencialismo que a gente vive de coalizão, né? que assim, o presidente tem que ter base parlamentar solta, compra voto daqui, compra voto dali, do que no parlamentarismo real. O parlamentarismo real limita as ousadias dos poderes. Mas aqui no Brasil é muito difícil você assim, implantar o parlamentarismo, porque todo mundo identifica parlamentarismo com essa bagunça que a gente tem no legislativo brasileiro.
0: Eliane Cantanhede, fechando mais uma semana aqui no Jornal Dourado e respondendo as perguntas que vocês enviam para cá, sempre muito bem-vindas. Obrigada, Eliane. Até semana que vem.
2: Eu só queria fazer um comentário no final, se vocês me permitem. Claro. É que a pandemia já passou do melhor? Passou. Ontem o governador João Dória liberou as máscaras, aqui no Distrito Federal está liberado, liberado máscara, tudo muito bem, muito bom. Mas eu queria alertar que a China tem uma nova variante e que o número de casos está crescendo na Europa. E tudo começa assim, vem da China... Cresce na Europa, cresce nos Estados Unidos em algum momento chega ao Brasil. Não quero ser terrorista não, pelo contrário. Eu também acho que a pandemia está acabando, mas não se descuidem antes do tempo. É melhor prevenir do que remediar. Beijão e bom fim de semana.